0: tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias, actividad de los colombianos en el exterior, junior, la liga Betplay y lo más importante de la Copa Libertadores. Comienza. Comienza Fútbol para Todos. Compartimos la pasión. Muy buen
1: mediodía, sean todos bienvenidos. Esto es Fútbol para Todos Radio. Una semana más, un viernes más. Que nos acompañan y que agradecemos con su fiel presencia como siempre a nosotros lastimosamente un viernes con cara triste nuevamente nos acostumbramos a que los viernes eh, no lleguen de la mejor manera últimamente, pero bueno estamos aquí para eso, justamente para repasar todo lo que ha dejado esta semana de fútbol sobre todo eliminatorias de cara al Mundial Qatar 2022 Colombia nuevamente empató a goles por cero el día de ayer, tres empates, cero goles a favor cero goles en contra, tres puntos de nueve posibles lejos de cualquier pronóstico que hubiésemos hecho nosotros no diría que lejos de Qatar, pero sí muy lejos de la Colombia que nos gustaría ver y de una Colombia que dé seguridad sobre todas las cosas. También vuelve el fútbol europeo este fin de semana. Posiblemente juegue James Rodríguez el domingo. Un James que yo creo que necesitamos o por lo menos algo que nos dé un poco más de fútbol que realmente que lo que se genera es muy, pero muy poco. Vamos a estar debatiendo todo esto y mucho más. Quédense a lo largo de esta media hora. Esto es Fútbol para Todos Radio. Estamos en Radio Ya AM 1430, en todos los canales digitales de Todos Juegan, Fus, eh, Facebook y YouTube, como también en la alianza del Gol que se vive radio, radio.com.co. Fútbol para Todos Co en Twitch y en Instagram para estar informados de absolutamente todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Quien me acompaña, Daniel Solano, André Felipe Galindo, que le damos la bienvenida hoy nuevamente desde el estudio de Radio Ya. Pedro Yepes desde Valledupar. Oscar Imitolar se reincorporará con nosotros el día martes. Le dimos el fin de semana para que se tranquilice luego de esta amargura de semana. Jacobo Carrajal, quien lo saluda. Y Jorge Pérez Castro en la operación técnica. Muchachos, buen mediodía. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo va Jacobo? Un saludo para ti, mis compañeros y, y toda la audiencia. Eh, bueno, partido ayer que la verdad, creo que muy pocos esperaban. Eh, todos daban como a Colombia. Y bueno, rueda. A ver, Rueda venía siendo un entrenador resultadista, con que venía mostrando pocos juegos, pero es que ayer pocos juegos y sin resultado. Entonces ya empiezan a abrirse otras puertas ahí. Pipe. Jacobo, buenas tardes. Siempre un placer volver a, a Barranquilla,
3: acá a las cabinas, acompañarlos presencialmente. Eh, y lamento decirte que siempre no un placer ver a la selección de rueda, porque el equipo no me gusta cómo juega y lo me hubiese gustado no tener la razón en esta. Pero lo dije el miércoles, el día que no se le dé el resultado de rueda, qué vamos a qué vamos a hacer y. Y siento que ayer a las 6 de la tarde que se acabó el partido, todo el mundo lo quería fuera a Rueda, todo el mundo criticaba a todos los jugadores y tal, algo que antes no pasaba. Entonces es algo a analizar el juego de Rueda el día que no se le resultado. Yo no siento que Colombia esté lejos de la de Qatar, ni mucho menos. Creo que está bien situada, incluso ayer, con el empate de ayer su, subió una posición y hoy si la eliminatoria se acabara hoy iría directo. Pero sí me preocupa, y me preocupa bastante, y no sé si las soluciones de nombres, por supuesto quiero James, pero, pero hay, que, hay que estar con la mano dura, con rueda, porque la verdad, lo que ha hecho, ha hecho avanzar, pero no lo suficiente.
1: Pedro, ¿cómo estás? Hola Jacob,
4: ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todos mis compañeros. Eh, bueno, aburrido, aburrido con, con la selección. Eh, yo creo que esta triple fecha fue esa es la mejor palabra que la puede resumir aburrimiento eh, no vimos nada de la selección las únicas alegrías que sentimos esta triple fecha nos las dieron los resultados de los otros partidos no los resultados de, de Reinaldo Rueda porque para mí a excepción del de Brasil que era algo esperado el resto fueron malos resultados que por lo de los rivales uno lo ve como algo bueno pero en realidad fueron malos resultados de Colombia y, y empiezan a generar las dudas, porque por más de que ahora estemos de cuarto y estemos en Qatar, nos quedan seis partidos donde, la verdad, yo no siento la seguridad de que a todos los rivales que nos quedan, por lo menos de local, que son como los partidos accesibles, veamos a una Colombia ganadora de inicio con lo que estamos viendo de Colombia, que por más de que hace un buen tiempo en Barranquilla no ganamos como en ese eliminatoria del 2014, pero últimamente estamos viendo una Colombia que en Barranquilla parece el visitante. Una, una, una selección diezmada, aburrida, que se deja controlar el partido del rival, sobre todo los primeros tiempos, y eso me tiene aburrido, porque estamos en Qatar en estos momentos, pero si clasificamos a Qatar, ¿a qué vamos? ¿A hacer el oso allá? ¿A venirnos en primera ronda? Entonces, eso es lo que, lo que uno tiene que analizar, exigir al entrenador, porque no somos Brasil, no somos Argentina, pero creo que tenemos para, para dar más, sobre todo ante rivales directos como lo son Ecuador, o puede ser Perú, otro tipo de rival
3: yo, yo, Pedro, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dijiste. En esa bolsa yo creo que en los rivales directos deberíamos por lo menos competirle a todos y creo que no le competimos ni ni a Uruguay y contra Ecuador no fuimos suficientes. Pero a mí lo que me, me dejó preocupado y, y, y sobre todo el tema Rueda es que más allá de que no, o sea, de que el buen fútbol o por lo menos lo que nos gusta ver a muchos de los colombianos que apoyamos a la selección no, brilló por su ausencia porque nunca vimos una... Una selección como la que se vio contra Chile, por ejemplo, lo que más me preocupa es que siento que en los tres partidos, Uruguay, eh, Uruguay Brasil y Ecuador, en ningún momento se jugó como quería Colombia. O sea, siento que todo el tiempo nos superaron, todo el tiempo. Más allá de los últimos 10 minutos contra Brasil, o de la que tuvo Duván Zapata en Uruguay, o ayer que... Que tuvimos un tramo de 5 o 6 minutos que llegamos, que tuvimos opciones claras de gol, pero siento que nunca se jugó el partido de Quería Colombia. Ayer ayer si uno se pone a analizar, todas las opciones de gol llegaron de tiros de esquina y jugadas aisladas. Creo que nunca ganamos una buena jugada que, que de verdad nos dijera Colombia está cerca de hacer el gol. Eh, y, y por supuesto que el juego es importante y hay que unificarlo con el resultado, porque el día que no se te dé por ejemplo, ayer cuál hubiese sido el sabor de Boca, si sí, quedábamos 0 a 0 pero la selección jugaba excelente, de que hay algo pero no se nos dio, claro. es que ayer no se nos dio porque nosotros no hicimos nada
2: eh, no, y, y aparte que eh, si bien lo marcaba Pipe Colombia además de, de no mostrar nada, ha regalado los tres primeros tiempos que ha jugado en esta triple fecha en el segundo tiempo tal vez ha tenido por ahí más acciones, mejor actitud, pero lo que es el primer tiempo como tal, ni actitud, ni juego, no se le ve nada, lo regalan. Incluso, yo creo que la
3: reacción de los segundos tiempos pasa también por un acierto a veces de Reinaldo Rueda, pero estoy seguro que Barranquilla, horario 4 de la tarde, juega un papel importante. No, no yo siento solo, que Brasil se quedó sin gasolina, No por solo ejemplo.
1: Barranquilla, digamos que... Es normal encontrar en los partidos de fútbol este tipo de situaciones en las que los equipos, digamos que normalmente en la primera parte están un poco más arriba por cuestiones naturales del juego y del físico, vayan retrocediendo o que incluso uno tenga el ímpetu, pero justamente lo que dices tú Piper no es no es que se, no es que sucede por digamos forzado por una selección Colombia, sino yo diría que por una cuestión de natural del juego. Natural del juego. Y otra cosa, que hemos utilizado mucho una palabra en estos días, ha sido la palabra suerte. Eh, Davi Ospina no es suerte, claramente, no fue suerte, pero hubo un manotazo a los tres primeros minutos del, del primer tiempo que más, no, que era más gol, que era el más el, el susto del posible penal. Claro, claro o sea, más.
2: Que claro. ya faltaban minuto 80 era el posible penal. y Allá es que, quedamos Y es que sobre el tema de los penales,
3: también siento que, que hay una reacción... Eh, de muchísimas personas en el país que, que ha sido como, o sea, como si ayer no se hubiese ganado por el VAR Yo siento que no, o sea, que nunca pasó. Eh, a mí me parece que el arbitraje no fue bueno, pero no fue bueno para ninguno de los dos equipos y que el VAR anuló
2: bien, legítimamente, totalmente Claro, o sea, si y era fuera de lugar, y los penales también los anuló
3: bien. Exacto, o sea, lo que anuló el VAR está bien. Sí, y no me pareció penalti sobre Falcao, a mí, por lo menos. O sea, yo siento que los dos se agarran. Eh, aunque sí. era pitable, medianamente pitable es, sí. es,
2: es bastante cuestionable porque es un agarrón que se ve en todos los partidos yo entonces nunca... si pitas ese penal vas a tener que pitar demasiado yo no
1: vi las repeticiones pero fue justo donde yo estaba en el estadio, para mí se super tiró cuadrado, pero no vi sí, esa jugada y fue fuera del área y fue fuera del área, exactamente yo te quería decir algo sí, también sí, pero...
4: que yo creo que es lo que nos, nos debe llevar también como una preocupación eh, que muchas veces nosotros no hemos estado de acuerdo o, bueno, creo que pocas, eh, no hemos estado de acuerdo con las lineaciones de Reinaldo, creo que casi siempre son acertadas o es lo que uno espera, pero nunca, nunca termina demostrando después en el campo con el trabajo que es la decisión correcta, porque ayer puso a los talentosos, desde donde lo voy yo, eran los que tenían, los que, tenían que jugar, podemos decir si Juan Zapato Falcao, pero creo que era el once titular que todo el mundo esperaba, pero nunca vimos una Colombia ofensiva, uno ve la alineación y se voy a atacar, pero en el primer tiempo te atacan a ti, entonces yo ahí es donde veo el poco trabajo de Reinaldo, yo creo que es un, un entrenador que bueno, ya, ya tiene su edad, su experiencia pero siento que también se queda un poco atrás en lo que él ya venía siendo como entrenador, no estoy diciendo ya que tienen que sacarlo porque bueno, como decimos los resultados, lo están ayudando y está de cuarto ahora pero cuando uno no ve una idea clara, porque más allá de que Colombia tenga opciones como la de Luis Díaz como que nos aproximamos como la de Duván Zapata, son, son opciones de juego aisladas, que se dan por el atropello que va haciendo Colombia del empuje, pero no con una idea clara. Y en un partido que se te paren bien atrás no vas a tener ni una opción y el equipo va a quedar nulo. O sea, la falta de juego es clara, de estructura, los jugadores no están en posiciones, por así decirlo, libres nunca... Más allá que no tenemos un mediocampo que sean, sean claros sacando el balón, que de, de un pase entre líneas, muy pocos jugadores se ven libres para darle ese pase. Ayer hicieron una, me, me fijé en el primer tiempo sobre todo que lo, los centrales de, de Ecuador, cada uno agarró a Duan Zapata y a, a Borré, y el extremo y a Luis Díaz lo agarró el lateral y Colombia no tenía quien descargarle el balón arriba.
2: Yo siento que bueno. ayer perdimos un jugador en la cancha. Yo siento que el trabajo de ayer de Rafael Santos Borré sí fue muy bueno defensivamente, como siempre, pero es que a la hora de atacar siento que tenemos un jugador menos cuando está Borré en la cancha. Y, no sé, para mí tenía que jugar cuadrado en la parte de adelante porque siento que lo estamos desperdiciando cuando juega de lateral. Eh, a pesar de que no tuvo su mejor partido, siento que en la parte de adelante puede hacer muchísimo más que, que estando de lateral y Borré, Aporta muy, muy poco, la verdad, y mucho menos para ser delantero. Eh, no está haciendo una labor que, que por ahí tal vez otro sí pueda hacer. Yo, yo creo ahí, Dani, que, que no pasa por un tema de nombres. O sea, por ejemplo,
3: claro. perfecto, saca Borré, eh, haz la arma de alineación que quieras, saca Borré, mete al que quieras, pone a cuadrado de volante, juega con Quintero de 10, lo que tú quieras. Lo que yo siento que pasa, y me parece que pasó en los tres partidos, es que si bien lo que decía Pedro, Reinaldo Rueda puso la alineación que muy probablemente todos pondríamos. Pero es que la alineación no juega sola. Tú le tienes que... O sea, tú tienes que poner a Quintero, no solamente... No, que por la derecha y por el medio. No, tienes que poner a Quintero donde funciona. Y ayer jugó tres minutos del primer tiempo donde funcionaba y puso cuatro balones profundos, dos buenos y dos malos. Pero es cuando se encontró con la posición que le sirve a él. Lo mismo cuadrado contra Uruguay. Es que cuadrado o sea, no es coincidencia que siete jugadores de la selección jueguen mal en el mismo partido eso no pasa por un mal nivel de los jugadores Eso pasa o por porque, un mal día claro, pueden tenerlo, pueden tenerlo. Es Completamente. por ejemplo, a mí me parece que Luis Díaz ayer no tuvo un buen día porque creo que esas jugadas que normalmente le salen
1: ayer no, ayer no, salieron. no le
3: salieron casi, sobre todo Yo en el no, primer tiempo fueron, claro. pero, pero si sí pasa o sea, es que Rueda es el que los tiene que poner a jugar o los tiene que poner a jugar donde realmente funcionan y eso no está pasando y mientras no pase lo que dice Pedro, a mí no me preocupa entrar al Mundial, a mí me preocupa es que, por bueno, ejemplo, el miércoles, yo también. analizo yo analizo no solamente Qatar, para la próxima triple fecha, ¿tú crees que yo me puedo esperar que esta selección haga algo contra Brasil en Brasil y que Paraguay que no está bien, más allá de que no esté bien, también pienso que puede llegar a, a, no, a contarnos mucho
1: pasada.
2: en Barranquilla? Hablando de Paraguay, destituyeron ya a Eduardo Berizo como Tenía. entrenador.
1: Eh, yo yo te quería
4: comentar algo, algo sí. de No sé si ustedes lo han sentido con, con lo de Rafael Santos Borré A mí me parece que él Le han dado ese, ese papel en la selección Como de otro defensa más yo Creo que el trabajo que está haciendo en la selección Es más defensivo que otra cosa Y nos estamos perdiendo un jugador Que todos aquí lo pedíamos en la selección No solo por ese trabajo ese aporte que hacía como primer defensa claro. Sino que en ataque Era pieza clave de Gallardo que es eso es precisamente
2: que... lo que lo que acabo de decir. Siento que cuando Colombia ataca tenemos un jugador menos. Y teniéndolo claro, pero ahí, ahí, pero es que no te aporta nada en el ataque. Pero ahí que...
4: ahí es donde hablamos también de qué está haciendo Reinaldo, que tenemos un jugador como él, que yo siento que sin necesidad de hacerlo bajar siempre hasta la mitad del campo, ayudar a los volantes, puede aportar en defensa. No ne... él no, en River no defendía en la mitad de la cancha, él defendía arriba cuando presionaba y servía en ataque. Yo creo que la idea, Reinaldo todavía no encuentra una idea, no sabe a qué quiere jugar con este equipo. Lo preocupante es que van muchos partidos y todavía quedan seis. O sea, en seis partidos que tengas tres malos y los de atrás que vienen ganando te sacan del Mundial. O sea, yo creo que es algo para analizar.
1: Yo también estoy de acuerdo con eso. No me parece que... Bueno, obviamente hay nombres de nombres, pero sin duda el funcionamiento del equipo yo creo que es lo más preocupante eh, de absolutamente todo. Colombia, yo creo que la, la fórmula, digamos, lógica para entrar al Mundial... Eh, pensando justamente de entrar en entrar al Mundial incluso no es no suena complicado en los papeles pero claramente el funcionamiento el fútbol de Colombia lo hace complicado Colombia en teoría ganando sus tres partidos de local que son muy ganables Paraguay, Perú, Bolivia son difíciles sobre todo Paraguay, Perú pero son ganables y ganándole a Venezuela que es muy difícil pero también muy posible haría 28 puntos y inclusive pero
3: es que en el papel o sea sí yo estoy de acuerdo muy probablemente esos sean los partidos apuntarle y, y todo el cuento pero lo que te digo eh, hoy en día me parece que es muchísimo más difícil eh, que Colombia pueda sacar adelante esos partidos porque yo claro. lo que veo hoy es cualquier <risa> selecciones por ejemplo Paraguay no está bien estamos de acuerdo pero ejemplo, Perú ayer le jugó un muy buen partido de Argentina sí. Eh, sí. <risa> Chile está jugando muy bien Paraguay en cualquier momento se recupera Además van a venir con el envión de que se tienen que recuperar en noviembre Entonces, con técnico nuevo y, y yo creo que a Colombia justamente le ha costado Cuando las cosas no están a su favor Cuando el partido o el juego no está a su favor La
2: suerte estuvo a, a nuestro favor esta fecha Total. Pero el juego qué no, y además que vamos a llegar a ese partido contra Paraguay muy posiblemente ya no de cuarto sino de quinto, porque antes
1: nos enfrentamos contra Brasil en el propio Brasil. Y si gana y si se dan unos resultados, quinto y con el sexto a, a un, un punto. punto. A un punto. Claro. A un punto. Y, y es que sabes que es lo que más me
3: da rabia. Estaba analizando el programa que estamos haciendo y llevamos, creo que los últimos cinco o seis programas que hemos hablado de la selección, nos tenemos que remitir a la tabla porque de la cancha no podemos hablar, Totalmente. porque es una lástima decirte que, que es que es que ya eh, se ha vuelto un tema tan numérico y tan resultadista por la naturaleza de ser una competencia que se termina definiendo por los puntos, pero es que Reinaldo Rueda al parecer solamente se foca en los resultados y hay mucha gente que también, y lo que te digo, partidos como estos nos demuestran que no solamente es resultado hermano Colombia no patea el arco Claro,
1: patrón, no llega, tal, no llega.
3: Y, y lo peor de todo es que ayer pudimos haberlo ganado, y pudimos haberle ganado a Brasil y pudimos haberle ganado a Uruguay. Sí. Pero es que no dejamos mm. una imagen de que esta es la de selección Colombia, a esto se juega, y lo que más me duele decir es que la selección, el partido de la selección que más me ha gustado en los últimos 3, 4 años, que ha sido el partido de Chile, justamente ese partido es la excepción. El partido contra Chile, que jugamos excelente, es la excepción a una regla, y lastimosamente la regla es que esta selección juega muy mal y no sabe qué está haciendo.
2: Yo, no, ayer... sé si, yo no sé si tal vez la, 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 no sé, la solución para esto sea traer nuevos jugadores, hacer un recambio en los jugadores, o tal vez el técnico, tal vez haga, haga falta James, eh, pero si bien es cierto es que Reinaldo Rueda todavía no ha encontrado el juego y... Y ya, o sea, ya, ya, ya es hora, es que ya es hora porque ya quedan seis fechas, ya después viene el Mundial y al, mu al Mundial si llegamos así no pasamos de fase de grupos. A mí, a mí no el partido que... contra Chile
3: justamente cuando se acabó yo dije, esta selección que juega tan chévere, imagínate a James en ella. <risa> o sea, como, que, como bacano sumarlo claro. a, a lo que ya se está haciendo bien. Pero a mí también me queda la sensación de que, por supuesto, es un jugador súper necesario. En la selección hoy en día no está jugando ni Juan Román Riquelme ni Messi como para no darle cabida. Estamos jugando con Juan fer Quintero, que a mí me encanta, pero con todo el respeto, un jugador que en China, un
2: jugador de Qatar entra aquí. No, y aparte que, eh, que Juanfer es un crack, no, no, se puede, no se puede decir que no, pero no está en los 60 minutos que juega, no lo vas a ver nunca en esos 60 minutos. Es un jugador que aparece, te tira dos, tres pelotas buenas, pero después se desaparece por 15 minutos y no lo ves más. No, yo creo aquí, que yo, yo creo estamos, no pasa solamente por él. Sí, pero.
4: Acá, acá estamos, y Lo que a mí me preocupa es que, mira, estamos hablando todos, estamos de acuerdo que Colombia no tiene juego, que no tiene creación, que no tiene opciones de gol, y ayer Reinaldo Rueda, yo no sé si esto ya es costumbre de los entrenadores o qué, querer despistar en sus redes de prensa, pero ayer le hacen la pregunta de la triple fecha de cómo la evalúa de si Colombia tiene falta de gol y él dijo que el problema no era la creación de opciones, que él veía una Colombia que tenía opciones claras de gol, mm. pero que no las metía. Es que ayer, si tiene no opciones sé. de gol,
3: lo que no
2: tiene es creación. Ayer
4: yo no tenía
1: Ayer no tengo, falencia, de juego, pero, ayer yo
2: juego, Ayer yo no tengo una falencia del medio campo que cuando Colombia iba saliendo desde la defensa nunca llegaba a nadie a recibirla. Y me parece que Mateo Uribe es esa persona que tiene que Ay, bueno. sacar al equipo y nunca se vio eso. En cambio, cuando entró Cuellar, Cuellar tú sí, lo veías entre los defensas, recibía el balón y lo sacaba o sea la, la, incluso, la, el ingreso de Ecuador nos sirvió bastante el ayer. tema
3: el tema de, de justamente lo que dices de ese de ese que comience el juego que el, que el juego comience sus pies muchas veces recayó en Wilmar también por un trabajo táctico de Ecuador que anuló a Mateo Uribe, hay que decirlo In, incluso y que recayó, tío. no metió el pase del partido, del, eh, del partido, no, partido. el pasesote del partido pero justamente se equivocó muchas veces en ese pase, porque obviamente no está en su característica ser Xavi Hernández que te va a poner un pase de 30 metros al pie en el área. Varios se le fueron. Pero, grandes. exacto, ent entonces es eso. O sea, el, el, rival también juega, pero el problema es que el rival es el único que le está jugando a Colombia. O sea, Colombia no está conectándose en los partidos. Y no sé si la solución sea James, pero todo indica que ojalá, y le pido por favor a James que no se vuelva a lesionar. Y que, empiece que a jugar. Este, este domingo está convocado. El al juega a las 12 y 10 del mediodía, este domingo. Eh, y él está convocado y todo indica que será titular, además. Hay que verlo. Eh, sí, claro. Y no, y no. Eh. Y tampoco por,
4: por ponerse uno canzón, pero ahí lo están diciendo en los comentarios y yo creo que es una, una realidad. Las selección es un volante como, como Víctor Cantillo, hermano. También. Uno ve. Uno ve ese mediocampo que no vamos a decir que es el peor, la verdad, no yo siento que puede ser de las mejores posiciones que, o el mejor, la mejor pareja que ha encontrado Colombia en el último tiempo, Mateus y Wilmar, pero en partidos como ayer se veía que ninguno se atrevía. El caso de Mateus ya, ya lo explicaron por ahí por, por el buen trabajo que hizo Ecuador, pero a Wilmar se le complica, más allá del pase que hizo, él lo intentaba porque era el único y a veces erraba muchos pases que uno decía que eran fáciles.
2: No, oh, pero... Pero igual, Wilmar Wilmar tiene que ser título. O sea, mí, no, no, Wilmar no. no. Es de, de lo Estamos más completamente de acuerdo. Lo, creo Wilmar que lo que no dice toca. Pedro
3: es justamente que esa... O sea, por muy bueno que sea Wilmar, que a mí me parece que es uno de los mejores jugadores de la selección
2: y es titular indiscutible. Necesito una buena compañía.
3: Más allá de la buena compañía, eh, digo, es la responsabilidad o la función de sacar el juego, de tirar un pase largo, no puede recaer en él, porque sí. por muy bueno que sea, esa no es una característica de su juego. Entonces, y si es la de Mateus, por ejemplo, o la de Cuellar, o la de o Víctor Cantillo, la de otro jugador,
4: creo que es más la de Cuellar. Yo, yo, a, yo a Mateo Uribe a veces yo, le dan esa función, pero yo a él no lo veo cómodo cuando, cuando tiene que sacar el equipo él es un jugador mucho más, le gusta irse adelante y a veces se adelanta mucho cuando el equipo lo necesita, lo necesita mucho más atrás para, para colaborar con esa salida por eso yo siento que un jugador más posicional como es Cantillo o como el caso de Cuellar que lo tenemos y ayer se vio es más importante en este tipo de partidos y siento que Reinaldo también se demoró con ese cambio porque el partido lo, lo mostraba incluso desde el primer tiempo y a diferencia de los otros partidos creo que en este sí se demoró un poco con esos cambios para cambiar el el recorrido del partido que era bastante malo para Colombia, sobre todo cuando no encontraba una línea de pase clara
1: Muchachos, no quiero que hablemos más de Colombia dejémoslo para la primera semana de noviembre que volvamos a, a preocuparnos por esto, retomemos lo que más nos gusta y lo que nos trae un poco más de felicidad Jorge Pérez nos va a hacer una pregunta
2: eh, ¿Ustedes si sí creen que James Rodríguez en estos días que le faltan si viene a jugar llega al 500% para jugar con la selección? No, pero con el. a mí me parece, no, que, no. Mí me parece con... que no, y si ya Dubán Zapata estamos cansados de verlo y que choca y choca y choca y tiene el marco cerrado ¿por qué no probar con otros jugadores a Jorge como yo en Córdoba? A morelos Córdoba? Morelos, denle la oportunidad ¿por qué no le dan la oportunidad al muchacho de Don Córdoba? ¿por qué no le dan la a Roda oportunidad Llega. a otro? a Rodallega, ahí está pero <ríe> fíjense, verdad. ¿para qué traen a Sinisterra? tres partidos como el muchacho de Nacional Candel. que también llegaba
1: a nada, hombre póngalos a jugar ¿para qué llamar tanta gente si no van a jugar? Yo igual también soy partidario de eso. No, Nacional. Juega ahora fin de yo creo que James no va a llegar al
2: al 500%, como dijo Reinaldo Rueda, Pero, para noviembre. Lo no que creo. pasa es
1: que, en lo que yo he visto de
3: la selección, el 30% de James es mejor que el, que el. Es que yo creo que ningún jugador, además, está al 100%. Reinaldo se
4: contradice. Sí, ¿no? él, dice, él dice eso y trae Juan Fer Quintero, que no juega hace dos meses. Claro. Mientras, Mientras haya Juan no, no, es que para mí para mí, si,
3: si Si James juega, debe tener cuatro o cinco partidos antes del 11 de noviembre, que es el partido contra Brasil. Si él juega tres de esos cuatro partidos y juega no ni bien ni mal, que está, que
0: está jugando, no hay ¿no?
3: argumentos para no llamar a James Rodríguez. Totalmente de acuerdo. No hay argumentos. Así como siento que tampoco hay argumentos, y, y lo siento Jorge, pero para mí no hay argumentos para dejar de llamar a, ni a Dubán, ni a Sinisterra. ni. O sea, para mí estos jugadores tienen que estar porque también son víctimas de un sistema, es que esto no yo siento que aquí podemos traer mañana a Lewandowski y tampoco la clava, o sea, más allá de la suerte no, porque es que no le estamos generando opciones de gol, ¿cuántas opciones de gol claras tuvimos generadas por nosotros? en toda la triple fecha yo creo que la más clara fue la de Juan Zapata en Uruguay y eso pasa solamente porque el Díaz está enfermo y juega demasiado bien y se la robó solito a Araujo, presionó él solo y dejó a Juan Zapata solo, pero yo te diga, es que mira cómo estamos creando y es que no nos entra, el problema son los delanteros yo no te puedo
1: decir eso sí. vamos, a, vamos, a, bueno, vamos a seguir obviamente repasando bien de cerca todo lo que pasa con la selección Colombia, no quiero que nos vayamos sin hablar del fin de semana que hay partidos importantes en Europa y que aparte de cara también a lo que será la tercera fecha de la Champions que comienza el día martes eh, Dani, Premier Par League
2: sí, partidos importantes, eh, obviamente los sudamericanos que participan en Europa no estarán en esta fecha pero en Premier League Partidazo Leicester City Contra el Manchester United De Cristiano Ronaldo El Liverpool Visita el Watford Manchester City Jugará contra el Burnley El Chelsea Juega de visitante Contra el Brentford eh, Todos esos partidos Son el sábado Y el domingo eh, Newcastle Contra el Tottenham Para destacar el, el, el nuevo equipo Millonario de, de la Premier El lunes festivo También ha partido De la Premier
3: juega
1: Arsenal. Arsenal contra Crystal el Palace, Crystal Palace. Sí, señor.
3: PM. El Arsenal el Equipo de mejor forma De Inglaterra Por cierto eh, sí, sí. en Alemania vuelve Erling Braut Haaland después de su lesión, no estuvo convocado con Noruega que le fue bien en esta, en esta fecha FIFA pero el Dortmund juega con el Mainz a las 8 y media de este sábado y el domingo juega el Bayern Múnich visitando el Leverkusen el Eintracht Frankfurt de Rafael Santos Borré, jugará el sábado 8 y media de la mañana contra el Hertha Berlín Borré por supuesto que no estará
2: Hoy juega el PSG a las 2 de la tarde frente al Angers, casi sin la mitad de su equipo, que la mitad son sudamericanos.
1: Pedrito, eh, juega, si no me equivoco, Barcelona-Valencia, y creo que están sí. empatados en puntos, además.
4: Sí, este este fin de semana hay varios partidos suspendidos por en la, en la Liga. Ya en, en la anterior fecha de eliminatoria suspendieron un partido de Barcelona-Sevilla por, por que faltaban varios jugadores, en este caso el Real Madrid. El partido del Real Madrid está suspendido, no va a jugar, pero el Barcelona juega con el Valencia el domingo a las 2 de la tarde. El Sevilla juega el domingo contra el Celta de Vigo. Y el Rayo Vallecano de Falcao juega con el Elche el domingo a las 7 de la mañana. Eh, supone uno que Falcao estará llegando hoy a España y tendrá minutos, o no se sabe si será titular o suplente, pero juega el domingo. Y bueno, esos son los partidos más atractivos de, de la liga. Y como dices tú, el. El Barcelona y el Valencia tienen los mismos puntos, 12 puntos para ser exactos, y están octavos y novenos en este momento, o sea, bastante fuera de todo, bast bastante fuera de todo, exactamente. Entonces tienen que empezar a, a sumar. Barcelona que les falta un partido, pero es contra el Sevilla, nada, nada fácil.
2: ¿Cuándo juega el, el Rayo Vallecano de el Falcao?
4: El domingo a las 7 de la mañana.
1: Listo. Italia, I Pipe, te Italia
3: y en Italia la tabla está bonita, ¿eh? Porque Napoli de Hay David buenos Ospina. Hay buenos partidos. Puntaje perfecto. Siete jugados, siete ganados. Solamente tres goles recibidos el equipo al que menos le marcan. Y David Ospina, no solamente Selección Colombia. Está jugando muy bien. Entre los partidos destacados juega Lazio Inter a las 11 de mañana, a las once de la mañana del domingo. El Milan que va segundo juega. Perdón, del sábado, el Milan que va segundo juega también una y 45 de la tarde este sábado contra el Hellas Verona. Y el domingo tenemos al Napoli Torino, el Napoli líder, eh, a las 11 de la mañana, a las 8 de la mañana del domingo probablemente juegue Muriel en el Empoli Atalanta y a la 1 y 45 del domingo el partido de la fecha, Juventus-Roma.
2: La Juve de partido. séptima. hoy. ¿sí? Que viene, séptima. viene repuntando porque arrancó mal. Pero pues el partido contra Mourinho,
1: cuidado. Sí. Um, también, bueno, recuerden que esta próxima semana, el día martes, se juega la tercera jornada de Champions League. Vamos también a estar al tanto de esto. Nos vamos a reincorporar también el martes. El lunes, recuerden que es festivo. Ese miércoles también vamos a tener especial. Luego la tercera fecha de la jornada. Juega Junior también el fin de semana. El domingo. El, el domingo eh, contra Jaguares en condiciones locales. Esperemos que gane claramente. Eh, doctor Barreto, buen viernes. ¿Cómo está?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tengo tengo la misma sensación de del, del lunes. Creo que fue. Es unas sensaciones extrañas ahí porque primero me alegra escucharlo a ustedes ya hablando del fútbol italiano, del, del fútbol internacional y se indica que ya pasaron la ya está bueno ya. ya fue, ya estamos en otro cuento ya 10 días como estuvimos de mucha selección y un momento como todo en la vida que satura y bueno, preparándonos para lo que viene, hoy acá con los compañeros mirando un poquito el punto de vista que tiene cada quien porque esto es tan discutible, o sea yo veía hoy las diferentes opiniones por los chats en los cuales ya participo muy poco me guardo las ganas de pelear acá con nosotros para debatir acá, pero los leo y veo, loco, cada quien tiene una manera diferente de ver el mundo y lo más importante es que esa manera de ver el mundo de cada persona es, tiene tanta razón como la tengo yo en mi forma de ver el mundo, entonces por ahí podremos hablar una que otra cosa pero eh, yo ayer tenía una discusión un debate con William, si se puede decir y con Pacheco Palacio creo que allí estaba, ah no, no estaba Andrés ayer Andrés, el que está ahí Acá, acá ya señor, lo tenemos,
1: doctor. acá lo tenemos. André, usted
5: diga por lo menos cuando viene para acá para hacerle una atención, por lo se presenta así. Bueno, este
1: oiga, oiga, señor Barreto, y le tiro un dato. Esta noche aterriza el señor César Mejía.
5: Ah, bueno, vamos a ver si me Fíjate cómo son, yo me voy para votar probablemente hoy. Y pensé. En uno de, mis, de, de los tres días que voy a estar en Bogotá, dije: Voy a, a verme con ellos para que me hagan una gran atención. Pero bueno, será lo contrario, me tocará a mí hacerle la atención a ellos. Este, bueno, y nada, o sea, esas sensaciones de que se han podido hacer muy cosas, pero lo único, muchas cosas. Yo no quiero caer ahorita en el tema de que, es verdad que se si estaba, Jamie o no estaba, lo que faltan, siempre cuando se pierde, la única sensación, y con esto me retiro y lo dejo, es que lo que yo de, de, de discutí ayer, porque de alguna manera William y Wilson Pacheco resignaban o aceptaban que más allá de lo que estuviera jugando Colombia, los puntos se estaban logrando y que el único objetivo era llegar a Qatar como, como fuera. Y ahí está la frase, cuando no estás haciendo las cosas bien, estás más cerca de no lograr que lograr el objetivo. Y hablando meramente al, al, al tema futbolístico, a mí me da la impresión, no te digo que si se están haciendo bien o mal, que Colombia no ha logrado encontrarse con el fútbol que más cómodo se puede decir que hacen nuestros jugadores. Es lo único que les podría dejar ahí ya porque entré muy tarde, ya son las una y una. Así que les mando un abrazo y el, el martes espero entrar un poquito más temprano y así hablar con ustedes.
3: Como dijo el doctor Barreto, 10 días, días de selección, pero 10 días de poca selección Colombia, la verdad.
5: Es, de pronto eso es lo que nos saturó Andrés, que no, no encontramos lo que algunos queremos. Sí, no. Entonces eso lo que nos da esa sensación como de, no, no. nos gastemos más con esto. Y Diría Barreto, algo, ¿no?
3: <risa> cuando no... Si, si solamente nos fijamos en los resultados y no en el juego, cuando no se nos da el resultado pasan estas cosas. No hay nada que decir. O no hay mucho.
5: Pero, pero, pero lo importante es que ayer se lo dijimos a mis amigos maicenero eh, Wilson Pacheco Palacio y mi amigo William Arza que ahora vamos a contar las experiencias del estadio eh, pasa esto que de pronto... Se nos cae el castillo cuando un castillo de naipes y no un castillo bien estructurado. Bueno, los dejo entonces. Abrazo un abrazo. Grande.
1: Abrazo grande, doctor Barreto. Buen fin de semana para usted y buen fin de semana para todas las personas que nos siguen. Como siempre, fiel a Fútbol para Todos Radio. Gracias por estar esta semana más. Nos reencontramos el día martes a las dos y media en el mismo lugar. Esperemos que sea un fin de semana lleno de fútbol, de buen resultado, de goles y esperemos de un poquito más de alegría. De este viernes triste que nos deja. Abrazo grande para todos. Esto fue Fútbol para Todos Radio. Compartimos la pasión.
0: Suena el pito y termina Fútbol para Todos. Lunes a viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde por Radio Ya. Fútbol para Todos. Compartimos la pasión. Desde Barranquilla emite Radio Ya.